0: Fluye en tu día con el desodorante Dove Man, hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Dove Man. Lucio fue condenada en 2007 por matar de una paliza a su hija de dos años, Mariah, una de los 14 hijos que tuvo. Ella siempre dijo que la menor falleció tras caer por unas escaleras. Todo había pasado muy rápido. La corte dictó la pena de muerte sin pruebas y evadiendo los testimonios de las personas. Una niña había perdido la vida y por los prejuicios hacia una mujer mexicana y los abogados corruptos que se suponían la iban a defender, le dieron la pena máxima y durante 15 años no pudo guardarle luto a su amada hija. La historia que te vengo a contar es de la primera mujer latina en recibir una condena de muerte. Melissa Lucio, una madre quien a pesar del sufrimiento que estaba pasando por perder a un ser querido, hizo todo lo posible para luchar por probar su inocencia. Sin embargo, ni todos los testigos que declararon que no era culpable y las pruebas que se tenían fueron las suficientes para dejarla libre. Este es uno de muchos casos que personas en pobreza extrema y marginadas viven día con día. Melissa Elizabeth Correa nació un 18 de julio del año del 68 en Lubbock, Texas. Al principio se creía que iba a tener una vida feliz, tenía padres que la adoraban y se esforzaban por darle lo mejor. La familia decidió ir a vivir el sueño americano. El hombre encontró varias propuestas de trabajo muy interesantes y se sentía orgulloso porque sabía que su estabilidad económica iba a mejorar. Pero la felicidad no duraría mucho pues cuatro años después el varón, el papá de Melisa, falleció dejando completamente solas a su esposa e hija y la mujer no tuvo otra opción más que regresar a Valle del Río Grande. Este suceso provocó una gran depresión en la madre de Melisa, tanto que ya no le prestaba atención a la bebé y casi todas las noches salía a emborracharse y tener encuentros con hombres por dinero. Después de tener varias citas, la viuda por fin encontró a una persona que la quería a ella y a la niña, pero conforme pasó el tiempo, se dio cuenta de que en realidad el sujeto tenía otras intenciones ya que comenzó a golpearla y abusar íntimamente de ella y de su hija. La pobre Melissa era la que sufría más, tenía que quedarse con él mientras su madre salía a trabajar. En el transcurso de los días, el padrastro no le daba de comer, le aventaba objetos, le provocaba varios moretones y aprovechaba cualquier situación para aprovecharse de ella. Todos estos maltratos los sufrió durante 10 años y conforme iba creciendo y se iba desarrollando, pues los abusos eran más fuertes y más constantes. Ella lo único que quería hacer era salirse de la casa, pero no sabía a dónde ir ni... Dónde trabajar para poder mantenerse no había recibido educación y no tenía ni familiares ni amigos cuando cumplió 15 años conoció a un hombre llamado Guadalupe su relación era un poco complicada ya que su padrastro no quería que se relacionara con él o con cualquier otro chico Melissa de igual manera estaba dispuesta a todo con tal de salirse de su casa, así que una noche decidió darse a la fuga con Guadalupe y no volver nunca más a ver a su familia No pasaron ni tres meses cuando se dio cuenta de que había cometido un garrafal error. El hombre, al ser cuatro años mayor que ella, ya tenía un gran historial de crímenes y abuso. Comenzó a ver que tenía un problema con el alcohol y hasta ese momento se dio cuenta de que era traficante de sustancias ilegales. Básicamente se salió de un infierno para meterse a otro mucho mayor. Tenían que vivir con los padres del joven, pero ellos casi nunca estaban. Su novio comenzó a abusar de ella, también la golpeaba y manipulaba. Entre él y su hermana la obligaban a intoxicarse hasta que de un momento a otro desarrolló una adicción por el polvo este blanco a la colombiana. Tuvo su primer aborto espontáneo un año después de haberse juntado con el hombre. Melissa entró a la venta de sustancias ilegales... ...ya que la familia comenzó a hacerse cada vez más grande... ...y necesitaban más ingresos. De milagro, los niños nacían ya que Guadalupe... ...se la pasaba golpeándola por su adicción al alcohol... ...y a las sustancias ilícitas. De hecho, tuvo complicaciones cada que daba luz. Cuando cumplió 23 años, decidió escapar de la casa... ...junto a sus cinco hijos. Guadalupe salió a denunciar la separación. La policía se dio cuenta de que en realidad... ...él era un traficante de sustancias ilegales que maltrataba a su pareja y que además fue el primero en abandonarlos y que solo la quería de vuelta porque necesitaba a alguien que lo siguiera ayudando con la venta. Ya años después, la mujer volvió a juntarse con otro hombre llamado Roberto Antonio Álvarez. Él la aceptó con todo y niños, a pesar de no tener una economía estable y saber lo mucho que iban a batallar. Se mudaron a en Texas, pues creía que allá conseguirían más dinero para poder mantener a la gran familia. La verdad es que tampoco era una persona muy buena y la violencia intrafamiliar seguía para Melissa. La humillaba cada que podía, le tiraba botellas de cerveza en la cabeza, la pateaba, le escupía y cuando no obedecía se aprovechaba de ella, gustaba de ella. En los cuatro años que estuvieron juntos se mudaron más de 26 veces porque no podían pagar el alquiler ...y los servicios públicos. También la familia fue creciendo mucho y mucho más junto a Roberto. Tuvo otros siete hijos, ya eran doce para este momento. A pesar de toda la violencia que vivió Melissa durante toda su vida... ...nunca descuidó a ninguno de sus hijos. Incluso superó su adicción al alcohol y a las sustancias... ...para poder salir adelante con toda su familia solo que para su mala suerte siempre se fijaba en tipos que la trataban mal. Como te digo, en total tenía 12 hijos y conforme ellos crecían les asignaban responsabilidades. Por ejemplo, los más grandes ya trabajaban y cuidaban a los más pequeñitos. A veces los padres tenían que salir para conseguir empleo y los hermanos se cuidaban entre ellos mismos. Un día mientras melissa salía de trabajar fue hacia el cuarto de María, su hija más pequeñita que en ese entonces tenía dos años ella siempre llegaba directo a darle de comer pero esta vez mientras trataba de moverla para que despertara no se movía esto comenzó a preocuparle un poco llamó a su esposo y los dos se dieron cuenta de que ya no respiraba la mujer salió de la recámara y marcó muy desesperada los servicios de emergencia cuando los auxiliares llegaron se llevaron a la niña y de camino al hospital marcaron a las autoridades denunciando a la madre de la pequeña ellos dijeron que habían encontrado a la niña acostada y con varios moretones, marcas de mordeduras, huesos rotos y heridas abiertas declarando que nunca habían visto un caso de abuso infantil tan grave. La policía llegó hasta el domicilio de Melissa. le dieron el aviso de que su hija había muerto por un traumatismo craneal y tuvieron que arrestarla por presunto homicidio. No le permitieron ver a su hija. Pasó las siguientes siete horas bajo un exhaustivo interrogatorio. La madre, pues te podrás imaginar, estaba desconsolada. Su hija había perdido la vida y no pudo estar ahí para ella. Los agentes entonces comenzaron a presionarla y por todo el estrés acumulado tuvo que admitir que ella le había provocado los moretones, pero que de ninguna manera ella había sido la responsable de su muerte. Para este punto, solo habían investigado que era mexicana, y vivía en extrema pobreza no pudo conseguir algún abogado así que los mismos jueces le asignaron un honor. una de sus hijas llegó a declarar que ella había sido la culpable del accidente de la niña narró que se le había caído de las escaleras pero solo comenzó a llorar y la durmió para calmarlo un poco continuó como sin nada por varios días solo que el comportamiento de la pequeña había cambiado un poco quería dormir más, lloraba mucho y no tenía apetito el día de su muerte la llevó a su recámara, la pequeña seguía respirando y hasta que llegó Melisa se dieron cuenta de que ya no respiraba. Otros dos hermanos dijeron haber visto la caída, pero lamentablemente el juez no aceptó estas declaraciones ya que provenían de menores de edad. Como Melisa no tenía amigos o familiares cerca de ella, los únicos que pudieron salir a testificar fueron sus 12 hijos o bueno 11. Todos decían que en realidad era una buena madre, que nunca les había puesto un dedo encima, al contrario, los defendía de su padre cuando quería atacarlos. La madre no tenía antecedentes de violencia, lo cual digamos que se puede decir que es raro por el pasado que había tenido, pero pues, te digo, no tenía antecedentes. Muchos de los interrogatorios fueron grabados y los testimonios coincidían con la historia de Melissa. Pero a veces los mismos abogados no querían presentar las pruebas aunque todas las evidencias fueron aprobadas por especialistas y médicos decidiendo que el trauma en la cabeza había sido por una caída. Una de las doctoras que llegó a declarar omitió algunos datos como que en realidad el accidente había pasado muchos días atrás que por la caída había quedado con varios traumas en la cabeza y quedó con un trastorno de coagulación. El psicólogo encargado de analizar los videos y grabaciones no fue llamado para que declarara, siendo que había llegado a la conclusión de que la mujer admitió haberla golpeado porque presentaba síntomas de estrés ante la situación en la que estaba. Él mismo había dicho que Melissa había declarado que no era responsable por la muerte, sino que tuvo la culpa por no haber cuidado muy bien a su pequeña. Pero todo esto claramente fue omitido y gracias a que no hubo una buena investigación y todas las declaraciones fueron distorsionadas, el juez le dio la sentencia de muerte a Melisa poniendo fecha para el 27 de abril del año 2022. Sí, Melissa Lucio llevaba 14 años en el corredor de la muerte, errores judiciales y efecto de este documental que llegó incluso hasta los oídos de Kim Kardashian y de otras personalidades acá en Estados Unidos que se pronunciaron para que le dieran el perdón a Melissa Lucio. Entre otros fallos judiciales, pues eh, hay que resaltar el tema del de interrogatorio que se le hizo inmediatamente después de que declararan muerta su, eh, su niña Mariah de dos años. Varias personas comenzaron a marchar en su nombre, se dieron cuenta de las inconsistencias de su caso y de toda la corrupción que hubo debido a que no pudo pagarse abogados. Los especialistas, al notar que era latina y aparte vivía en pobreza extrema, le quitaron varios derechos y muy rara vez la dejaban declarar. En el tiempo que estuvo en la cárcel, todos sus hijos fueron mandados con varios tíos que vivían cerca de San Antonio, Texas. Muchos sí lograron graduarse, mientras que los que ya eran mayores de edad quedaron en el abandono, quedaron en la calle. Uno de sus hijos, llamado John, tuvo malas experiencias que lo llevaron a la cárcel se dio cuenta de que estaban yéndose por un mal camino y que esto no le iba a gustar a su madre. Así que cuando salió de la cárcel comenzó a esforzarse por salir adelante, quitarse todas las adicciones y empezar a estudiar para terminar una carrera. Una de esas reflexiones lo llevaron a pensar en su madre, en cómo podía ayudarla para que le quitaran la condena de muerte. Ahora que tenía 32 años y al ser todo un adulto, la policía podría tomarlo en serio. En estos últimos años, John ha hecho varios plantones enfrente de la Fiscalía para que más personas lo ayuden para que su caso se hiciera famoso y así liberara a su madre. Él decía que no iba a rendirse y finalmente lo logró. Este lunes 25 de abril, o bueno, este que ya acaba de pasar, a dos días de enfrentarse el pasillo de la muerte, suspendieron la ejecución de Melissa, dándole la oportunidad de defenderse. La mujer, al enterarse de esto, publicó un mensaje que decía lo siguiente... Doy gracias a Dios por mi vida. Siempre he confiado en Él. Estoy agradecido de que la corte me haya dado la oportunidad de vivir y probar mi inocencia. María está en mi corazón hoy y siempre. Estoy agradecida de tener más días para ser madre de mis hijos y abuela de mis nietos. Usaré mi tiempo para ayudar a llevar a Cristo. Estoy profundamente agradecida con todos los que oraron por mí y hablaron en mi nombre. Varios miembros del jurado analizaron las declaraciones de Melissa y cinco de ellos votaron para que se detuviera la ejecución y dando pie a un nuevo juicio con pruebas y declaraciones que en ese entonces fueron omitidas. No se sabe cuánto tiempo tomará este proceso. Mientras tanto, ella seguirá en el corredor de la muerte. Informes confirman que la mujer había realizado un documento en donde reclamaba las injusticias que había vivido años atrás Solo cuatro fueron aceptadas, pero fueron lo suficientes para darle oportunidad de luchar por su libertad y a la vez luchar por su vida. En el escrito habló de que hubo varios testimonios falsos en contra de ella que no fueron bien analizados por los jueces. También dijo que quería evidencia científica, ya que la tecnología de ahora podría salvarla. En el tercer punto declaró que las pruebas que nunca fueron mostradas hablaban de que María no fue asesinada, pero que por toda la corrupción que hubo nunca fueron entregadas al jurado. Por último, y lo más importante, no le hicieron válidos sus derechos y estos mismos fueron violados al no procesar bien el juicio que se le dio. No la van a matar. El Estado lo hizo. Ellos pararon esta ejecución de una mujer que es inocente. Toda no, la evidencia que, que usaron para parar la execución la van a usar otra vez y no va a haber hello melissa yes hey this is jeff leach yes sir how are you today i'm doing fine how are you good have you heard the news no what you haven't heard the news yet no what happened the Court of criminal appeals issued a stay of your execution for Wednesday. <sighs> We just got word about 15 minutes ago. What does that mean? <laughs> well, well, it means um, it means you're going to wake up on Thursday morning, um, oh my and um, the order was very strong in that you're gonna. It appears that you're going to get a new trial at the very least. They. Oh my goodness! That is so wonderful. Thank you so much. <laughs> a pesar de que se le dio esta oportunidad pues evidentemente aún está en peligro de ser de que le den cuello pero la oportunidad que le han dado después de 15 años es bastante importante y este nuevo juicio podría darle la libertad que ella y sus hijos tanto han anhelado pero si te gustó este video, recuerda, y si no te gusta la censura, que no sé en este punto si sí va a salir censurado, lo puedes escuchar en Spotify, que todos los audios están sin censura. Y nos vemos el día de mañana en un nuevo video. Fluye en tu día con el desodorante Doveman, hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Dogmen.